0: Aujourd'hui, je te raconte trois anecdotes de tournage de Soft de Sens, plus un petit bonus. Il y a l'histoire de ma voisine qui a gueulé sur François Riffin en plein interview. Deux, comment Guillaume Meurice a chambré ma mère avant de la rencontrer en vrai, par hasard. Et trois, comment j'étais euh, trop mal à l'aise pendant l'interview avec euh, Yann Arthus-Bertrand. <rire> Bienvenue dans Sauve de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Euh, comme vous le savez d'habitude, euh, chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe, ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, euh, bah voilà, c'est les fêtes de fin d'année, c'est Noël. Alors, je voulais vous proposer un contenu euh, bonus, un peu plus léger, avec des anecdotes de tournage, parce qu'on me demande parfois, bah voilà, comment est-ce qu'ils sont euh, ces gens connus, euh, mes invités hors caméra. Donc, euh, bah, c'est l'occasion. Et aussi, bah, le but secret, j'avoue, euh, c'est de vous donner envie euh, d'aller écouter euh, ces épisodes et les épisodes que vous n'avez pas encore euh, eu la chance d'écouter. Parce que peut-être tu t'es abonné récemment ou bah, t'as sauté des épisodes, tout simplement. Alors que franchement, il euh, y a vraiment des pépites. Et on attaque tout de suite avec la première anecdote. Donc, François Ruffin, donc le journaliste et, et politicien, euh, versus ma voisine. <rire> Bon, déjà, vous voyez qu'à quoi il ressemble enfin, enfin, voilà, c'est une grande gueule, c'est un homme politique, un, un peu un syndicaliste, enfin, un militant, quoi. Et en plus, il est passionné. Donc, euh, donc forcément, il parle fort. Donc, euh, avant l'interview, je vous donne le contexte. Quand euh, on habitait à Paris, euh, genre, notre voisine, dès le début, elle, elle pétait un câble. Euh, au moindre bruit de la vie courante, voilà, on avait droit à des coups de balai sur le sol, genre... Prou, prou, prou. Comme euh, vous allez entendre dans la vidéo, dans l'interview. Euh, elle criait de chez elle ou dans la cage d'escalier. Elle nous insultait. « Enfin, euh, juste, tu fais un peu de bruit et tu reçois un « sale pétasse » <rire> <d> ou <'enfoirés> « bande <rire> d'enfoirés ». Et tu es là euh, « ok ». Voir des, des menaces de ah, « je vais appeler la police et... ». Bon, voilà, on n'a jamais su le fin mot de l'histoire. Hein. Clairement, il euh, y a des chances qu'elle ait euh, une maladie mentale. Mais voilà, des fois, juste tu manges tranquillement à table à 21h, tu discutes et euh, tu te fais crier dessus. Ou juste tu se passes, passes l'aspirateur à 19h et tu te fais engueuler parce que c'est pas une heure pour passer l'aspirateur. Voir, <rire> encore mieux, tu te fais accuser de faire du bruit euh, pendant des moments où tu n'es pas là. Genre un week-end où tu es parti, bah, c'est quand même ta faute, tu as fait du bruit. Si, si, je le sais. Voilà. En plus, euh, c'est assez ironique parce qu'on est tous les deux assez peu bruyant voilà on n'a pas d'enfants pas d'animaux euh, je mets jamais de musique forte etc bref donc ça c'est le contexte et, et bah, franchement jusqu'ici elle m'avait jamais emmerdé euh, pendant euh, que j'enregistrais une vidéo une interview donc euh, donc voilà c'était une première et donc pendant l'interview donc Rufin voilà il, il a une grosse voix de politique il parle fort et, et puis oui il devait être je sais pas 20h 20h30 quoi enfin c'était pas non plus euh, il crie pas non plus quoi enfin tu le vois dans, dans l'épisode Bon, je vous, je vous vais l'extrait euh, tout de suite. <rire> Alors, on a un progrès devant nous qui est énorme. Oh, le voisin du dessus, peut-être pas content parce que je crie trop fort. Non, jamais contente. Ah, on a un problème avec la voisine du dessus, donc il faut que je baisse un peu <rire> la voix. Il <rire> faut que je baisse un peu la voix, mais enfin voilà quand même ce que penser. Progrès normalement peut-être <rire> un <poil> moins fort. <rire> ouais, c est, c est... <rire> Et donc voilà, c'était Ruffin qui se faisait engueuler par ma voisine. c'est trop drôle parce que juste après, il commence à, à chuchoter. Et puis tu vois, au bout de deux minutes, en fait, il reparle super fort bah parce que bah, c'est sa nature. Il est passionné par ce qu'il fait. Et puis, et puis en vrai, on s'en fout complètement de, de, de la voisine. Quoi. Donc... <rire> donc voilà, tout, tout mon entourage qui, qui sait très bien qu'on a des problèmes de voisinage était mort de rire. Et même pas mal d'entre vous aussi qui aviez écouté l'épisode. Donc euh, c'était la rencontre de Ruffin avec, euh, avec ma voisine. Et j'aurais tellement aimé qu'elle descende toquer à la porte et gueuler chez moi et, et qu'elle se retrouve nez à nez avec Ruffin, juste pour voir sa réaction. Qu'est-ce qu'elle aurait dit Est-ce qu'elle l'aurait reconnu euh, Comment est-ce que lui, il aurait géré Parce que bon, les négociations, c'est un peu euh, sa vie, quoi. <rire> j'aurais trop payé cher pour voir ça. Euh, et la fin de l'histoire aussi, c'est que ma chérie m'a raconté que bah elle rentrait du, du boulot ce soir-là et bah elle savait qu'elle avait l'interview. Et elle était au téléphone avec sa mère en bas de l'immeuble. Voilà, c'était l'hiver, il faisait froid. Et elle lui dit, bah, je ne peux pas monter à l'appart parce qu'il bah, y a Ruffin. Et sa mère, elle ah, bah, c'est bon, euh, c'est une interview en ligne, il n'y a pas Ruffin dans ton salon, quoi. Et elle était là, mais si, il y a Ruffin dans mon salon. <rire> elle était <elle>, ah, ok. <rire> Donc, c'est sûr que quand tu rentres du boulot, tu... Je suis désolé chérie, si tu voulais rentrer tranquillement chez toi, <rire> en vrai elle pouvait rentrer, hein, je ne l'interdis pas du tout de, <rire> de rentrer, c'est elle qui ne veut pas déranger, et c'est trop drôle aussi parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient dormir chez nous, euh, bah, j'ai un pote qui, qui est fan de Riffin, euh, donc euh, les, les invités qu'on a, bah, voilà, ils dorment sur le canapé convertible qu'il que y avait avant derrière moi dans, dans les vidéos, là où on faisait les, les interviews, et donc à chaque fois j'aime bien ils le disent de même ou, ou j'aime bien leur dire tu sais que François Ruffin euh, il a dormi dans enfin il a... non il n'a pas dormi <rire> j'ai n'importe quoi <rire> il s'est assis sur le canapé où tu vas dormir <rire> j'aime bien adapter à chaque fois selon les... les gens que la personne aime bien voilà donc ça c'était la première interview euh, <rire> entre Gu Guillaume Ruffin n'importe quoi entre François Ruffin et ma voisine à Paris merci mon dieu on a déménagé et ici on n'a que des voisins trop stylés en tout cas pour l'instant, donc je croise les doigts. Deuxième interview, c'était avec Guillaume Meurice, que vous avez adoré. Alors, Guillaume Meurice, <rire> il a chambré ma mère pendant toute l'émission. Du coup, euh, j'ai bipé, j'ai eu le malheur de, en fait, de lui dire le prénom de ma mère au début de, de l'émission, et du coup, il a chambré ma mère pendant toute l'émission. Euh, moi, j'ai pas forcément envie que son nom circule partout, euh, parce qu'il y, y a des cons partout, et... <rire> Et du coup, je l'ai bipé. Je vais l'extraire. Euh... Je vais, je vais peut-être pas t'interrompre tout le temps <rire> Surtout, ça c'est plaisant pourras, mais... de t'interrompre. Oui, mais des fois, dans le podcast, c'est pas très agréable d'entendre les deux. Oui, voir mais comme ça, les réveille un peu les gens. <rire> que, euh, ils écoutent les podcasts. Ma, pour ma mère, elle m'a dit, ah. euh, j'aime pas quand les deux, quand Ruffin et toi vous parliez en même temps. Euh, je comprenais non, plus. Pardon. Comment elle s'appelle C'est comment son prénom Pardon. Je vais essayer au maximum de, de ne pas le faire. Ça fait une bonne histoire à raconter après. Euh, dans un podcast. Bah oui. On a Elle aime bien ce genre d'anecdote ah, non, il a, il a pas été dire. obligé de l'écouter celui-là. Oui, je, je pense que je vais faire un peu de coupe au montage quand même. Oui, mais... oui, oui, oui. <rire> on, va, on va changer de sujet. <rire> les gens se sont fait chier. Tu crois que les gens se sont fait chier ah, ah, mon bon. avis elle a, elle a trouvé ça intéressant. <rire> je pense, hein, je pense pas qu'elle les a Non, non ma mère a regardé ce que vous. Bah, bien quoi. sûr. Et voilà, l'interview se passe bien et. L'interview soir euh, tout ça. Et quelques semaines après, ma mère vient à Paris. Et donc, on va, on va manger une crêpe, voilà, très originale. Euh, à Montparnasse, c'est un coin où il y a vraiment euh, toutes les crêperies, euh, le coin breton, quoi. Et, euh, et c'est trop drôle, parce qu'à notre resto, juste en face de, de moi, euh, dans notre crêperie, euh, il y avait euh, quatre jeunes, je crois, ouais. Et en gros, c'était la première fois qu'on euh, qu me reconnaissait euh, dans la rue. Et donc, euh, bon, ils l'ont pas officiellement dit, mais c'était clairement très gênant, parce que c'était quatre jeunes à table, juste à côté, de, à côté de nous, quoi. Et ils se retournent une fois, deux fois, trois fois, puis ils se montrent quelque chose sur leur téléphone avant de me regarder à chaque fois. Puis ils voyaient bien que je regardé, quoi. Donc euh, j'étais, bon, genre, euh, OK, vous m'avez reconnu, je sais pas. Soit vous m'aimez bien, venez me parler, quoi. Soit juste euh, foutez-moi paix. Et en plus, à ce moment-là... Euh il bah, y, y avait énormément de vues sur la vidéo d'Alice Coffin, sur les lesbiennes euh, parce que ça fait régulièrement harcelé par euh, par l'extrême droite. Euh, J'ai pas mal de vidéos comme ça sur sur la grossophobie sur euh, bah, sur les féministes évidemment où euh, bah la vidéo ou le podcast marche bien et puis euh, bah quelques semaines après tout d'un coup t'as un raid de de gens plutôt très mal intentionnés qui vont qui vont dire des mensonges et propager des, des rumeurs euh, fausses quoi sur, euh, sur les féministes principalement notamment mais c'est aussi sur la grossophobie euh, là on va en sortir une sur la transphobie juste il y a des chances que ça arrive aussi quoi bref tout ça pour dire que je savais pas si ces personnes là euh, qui m'avaient reconnu euh, étaient euh, des abonnés ou juste des gens euh, <rire> j'en sais rien bref euh, et donc je... c'était marrant parce que c'était un peu un inception parce qu'au moment où je me rends compte que ces personnes là euh, m'ont reconnu je tourne la tête et qui je vois du coup pour faire le lien quand même avec l'anecdote il y avait Guillaume Meurice juste en face donc c'était une rue à sens unique et donc à vraiment à 5 mètres de nous quoi il y avait Guillaume Meurice qui, qui mangeait en terrasse euh, qui s'installe dans une autre crêperie avec, euh, avec son ami et donc c'était un peu marrant juste le côté Inception et euh, voilà c'était pas très longtemps après notre épisode et donc euh, bon moi j'étais mort de rire voilà je le dis à, pareil j'étais avec euh, avec ma femme parce que je suis marié maintenant et, et à ma mère mais voilà, moi je suis vraiment pas trop du genre euh, fanboy, euh, voilà, je sais, bah, enfin on va laisser tranquille. Euh, juste le dis à, à ma mère et ma mère a fait "Ah mais oui, c'est lui qui m'a charrié et tout ça." Et moi j'avais complètement oublié cette histoire, je suis là « "Mais oui, mais tellement." Mais du coup, mais il faut absolument que qu'on qu aille lui parler maintenant, c'est obligé, tu vois. Enfin <rire> faut qu'il sache euh, qui est-ce qu'il a charrié pendant tout un épisode donc voilà on est allé le voir après manger on a discuté deux minutes euh, voilà c'était sympa on avait pas grand chose à se dire non plus mais de euh, toute façon c'est un amour ce mec il est vraiment euh, trop sympa et trop drôle et, et voilà et l'après-midi <rire> en plus on se balade on va au cimetière Montparnasse et je sais pas à 17h on retourne un peu plus loin euh, prendre un verre et là on tourne la tête et on le re-recroise <rire> et il était là mais nous on était là pardon mais, mais, mais tu nous suis c'est pas possible ou... <rire> Voilà, c'était l'anecdote avec Guillaume Muris. Je suis en train de relire les messages qu'il qui m'envoyait juste avant l'épisode en venant. <rire> Il j'écoute l'épisode avec Ruff Ruff <rire> ». J'étais mort de rire, c'était juste après l'épisode avec Ruffin. Donc c'était la deuxième anecdote avec Guillaume Muris. Et la dernière, la plus gênante, c'était avec Yann Arthus-Bertrand. C'était n'importe quoi cette interview. C'était, c'était trop drôle, franchement. Je suis ultra reconnaissant, évidemment, d'avoir eu la chance de faire cette interview. Euh, C'est clairement la plus, la personne la plus connue que j'ai eu à interviewer. Et quand tu es à ce niveau de célébrité, bah voilà, t'as pas le temps. Tu cours toujours après le temps. Euh, tu peux pas toujours mettre autant les formes euh, que ce que tu voudrais. Voilà. Euh, pour le contexte, ceci étant dit, euh, voici l'anecdote donc euh, cette fois-là je vais dans leur euh, c'est moi qui me déplace je vais dans leur bureau euh, à Boulogne et ils me disent bah vas-y installe-toi son équipe lui il n'était pas encore là ils me disent bah vas-y installe-toi dans son bureau parce que bah du coup j'ai mes lumières j'ai les trépieds j'ai deux caméras j'ai les micros enfin voilà j'essaie de voir un peu le cadre euh, la lumière tout ça et euh... En plus dans son bureau, genre t'as genre cinq cartes de vœux du prince Albert euh, sur sur cinq années consécutives, donc euh, tu vois que le mec il a, on n'a pas le même réseau, tu vois, lui et moi clairement. et Donc à un moment j'étais prêt et euh, et il rentre à ce moment-là dans son bureau, voilà pourtant qu'il y avait personne, il fait et on se regarde genre <rire> il fait, mais euh, t'es qui toi là, euh, bonjour en fait, on avait une interview et et bon il avait complètement zappé, mais en même temps euh, voilà il a un agenda de, de ministre et donc trop sympa il me propose un thé à la sauge et tout euh, trop bon donc euh, voilà on s'installe et il fait bon euh, ça prend combien de temps ton truc je dis bah voilà on avait dit ok pour une heure est-ce que c'est est bon pour vous il fait, Ah oui, ça, ça va pas être possible donc, euh, donc moi j'étais trop mal euh, bon, pourtant, je vais faire mon boulot quoi mais, euh, mais bon je me dis je vais me dépêcher je vais le libérer et puis, et puis voilà quoi donc euh, comme d'habitude je lui installe euh, un micro bah, comme celui-là que tu tiens à la main et euh, je mets un micro-cravate pour avoir un, un backup, un plan B si l'autre micro euh, ne marche pas, quoi. Et juste avant l'interview, euh, du coup, je lui mets les deux micros. Il fait « pourquoi il y a deux micros Il faut être prêt, il euh, faut être simple. Pourquoi tu m'emmerdes avec ton deuxième micro ?» Tu vois, un peu en rigolant, mais sans trop rigoler. En tout cas, moi, je ne savais pas trop parce que, ben voilà, je suis impressionné, c'est... <rire> C'est Yann Ar Arthus-Bertrand, quoi. Mais je lui réponds du tac au tac, bah, j'aurais pas la chance de t'interviewer deux fois, donc euh, je suis pro, quoi je vais être sûr que ça enregistre, que ça enregistre et, et que j'ai un plan B, quoi. mais tu parles, c'est trop lourd en plus. Euh... Allez, vas-y, genre, commence. Et, et genre, une demi-seconde après, je suis là, bienvenue dans Soft Descences. Et donc, ça, c'était littéralement deux secondes avant euh, le début de l'interview de « Pourquoi tu m'emmerdes avec ton truc, là ?» et donc le début de la vidéo tu... <rire> moi je suis trop mal et en même temps ben, voilà, c'est comme ça c'est pas, pas la fin du monde et, et lui tu vois que ça, que ça lui fait chier d'être là et c'est trop drôle et et c'était arrivé aussi avec, euh, avec Frédéric Lenoir j'en reparlerai peut-être après mais c'est vrai que quand les gens ils ont pas le temps euh, bah au tout début forcément ça ça, ça les embête euh, et puis après, tu vois qu'ils sont, enfin, euh, c'est vraiment des gens passionnés par ce qu'ils font, et donc au fur et à mesure de l'interview, tu vois que bah, ils s'emballe de plus en plus, ils sont plus en plus enthousiastes, et, et voilà. Donc c'est aussi à moi de, de les mettre à l'aise et, et de raccourcir quand, quand il faut raccourcir, quoi. Euh, mais voilà, mais c'est vrai que bah, c'est un, un personnage un peu grande gueule, un peu intimidant, euh, bah, sans filtre aussi, parce que bah, il a 75 ans. Alors je sais pas à quel point c'est lié à ça ou pas mais moi je vois bien que mon papy en vieillissant euh, il voilà, y, a, y a de moins en moins de filtres tu vois tu, tu dis ce que tu penses et tu mets un peu moins les formes quoi <rire> voilà donc encore une fois je suis hyper reconnaissant d'avoir pu faire cette, cette interview et il a joué le jeu alors que tu vois il aurait très bien pu annuler ou il avait clairement d'autres priorités euh, ce jour là. Et voilà, et quand tu interviews des gens aussi connus, bah tu sais, euh, voilà, ça fait partie des règles du jeu, tu sais, dans, je sais dans quoi je m'embarque. Mais juste, voilà, ouais, c'était pas, pas la bonne journée, quoi. Fin, fin l'histoire. <rire> et oui, et du coup, un truc légèrement similaire m'était arrivé avec euh, Frédéric Lenoir. Il était arrivé chez moi, il était explosé, il était exténué, voilà, il sortait d'une conférence et d'un plateau de télé. Enfin, ouais, si vous avez déjà fait de la télé, c'était vraiment euh, épuisant, quoi. Et. Hum, et pareil, il me dit, euh, on a combien de temps Et on avait prévu bah, une heure, comme d'hab, quoi. Et je leur demande toujours avant, parce que bah, je sais que c'est un format long, assez inhabituel. Et, et là, tu vois, il se décompose, parce qu'il bah, a des grosses cernes, il est exténué et tout. Il fait, ah, euh, on peut faire en 30 minutes euh, Moi, c'est la première fois que, que voilà, j'interviens quelqu'un de très connu qui me disait, bah non, en fait, est-ce qu'au lieu de poser euh, 12 questions, tu peux en poser 6, quoi Tant que moi, je tout perturbé en train de réorganiser l'interview dans ma tête. Oui, oui, pas de souci. Euh, mais du coup, attends, alors, je réfléchis à la trame. Comment je peux reconstruire le truc que ce soit un peu cohérent, quoi? Et, et en fait, euh, bah, tu vois, au, au début de l'interview, euh, il parle cinq minutes ou, voilà, tu vois qu'il est fatigué et après, pff, bah, voilà, t'as ses yeux qui, qui s'illuminent parce que, bah, parce qu'en fait, c'est sa passion, quoi, tout simplement. Donc, voilà, c'était euh, mes trois anecdotes. Euh, euh, mais je vous en ai prévu une, une bonus euh, autour du. Du fait d'apprendre à dire non, je sais que c'est un truc qui, qui, bah, qui est assez difficile pour beaucoup de gens, et justement avec, euh, avec Pablo Servine et Jean Covici, il y a eu deux trucs assez marrants, où euh, j'aurais bien voulu avoir des femmes pour ces anecdotes, mais malheureusement, euh, euh, les, les meilleures anecdotes que j'ai trouvées, c'était avec des mecs. Euh, bref, et Pablo Servine du coup, bon, clairement c'est l'invité que, que j'admire le plus, avant et après l'interview aussi. Donc voilà, j'étais trop, 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 trop content d'avoir pu l'interviewer. Et après, j'ai eu la chance de, de manger au, au resto avec lui. Euh, voilà, c'était trop bien. Euh, le mec complètement euh, normal, accessible et trop sympa. Et du coup, je lui demande, mais pourquoi est-ce que tu as accepté euh, l'interview Tu vois, qu'est-ce qui a fait que... Euh, parce que j'ai fait plein de vidéos euh, avant de lancer Soif de Sens sur ma chaîne YouTube où je résumais ses bouquins, où je parlais de l'entraide voilà, de ses de différents bouquins, euh, comment tout peut s'effondrer, etc., et lui il me dit non non en fait euh, j'avais vu ta vidéo sur apprendre à dire non <rire> je t'ai de rire donc voilà parce que dans ma série sur le minimalisme j'avais fait une vidéo sur apprendre à, à dire non ce euh, qui peut être aussi euh, lié au fait euh, à des actes écolo quoi d'apprendre à dire non euh, à un achat ou à une envie d'achat une, une envie d'achat et aussi euh, à un job une relation toxique à hein, un métier qui, qui te plaît pas vraiment voilà pour mettre tes talents au service d'un truc euh, qui te semble vraiment euh, bah, utile et qui te correspond vraiment. Bref, comme quoi tu ne peux pas prévoir euh, comment euh, tu vas convaincre les gens. Et euh, dans la même lignée, justement, euh, Jean Covici m'a fait trop rire euh, parce que dans, dans l'épisode, je ne l'ai pas repris, mais euh, dans l'épisode, il, il parle d'un film où le mec euh, l'a beaucoup relancé pour qu'il fasse partie de son film, que je vous conseille d'ailleurs. Euh, comment il s'appelle le film Une fois que tu sais. Et. Et ben moi aussi, en fait, je l'avais contacté, je sais pas, il y a un an et il m'avait répondu un mail trop chou pour me dire non. Donc, en fait, c'est parce que je l'ai relancé six mois après, en mode comme si de rien n'était qu'il qu a accepté l'interview. Bon, je ne l'ai pas dit pendant l'interview, mais voilà. Et la première fois, vraiment, il avait répondu un truc, c'était le nom le plus stylé du monde. Donc, euh, si, si ça peut vous aider, voilà, je le partage. Il m'avait répondu. « Voici une demande sympathique à laquelle j'aurais volontiers répondu positivement dans un monde où les journées feraient 38 heures. Mais dans le seul dont je dispose, je suis malheureusement saturé pour au moins les trois mois à venir. Désolé, trois petits points. » Et donc, j'étais là. « Vas-y, mais le mec a trop la classe. Euh, J'aimerais trop savoir dire non comme lui. » Parce que c'est vrai, t'es souvent... Euh, euh, bon, clairement, euh, on n'a pas le même niveau de, de sollicitation et de notoriété. Mais c'est vrai que souvent, t'es es sollicité et pour des trucs cool quoi mais juste bah faut prioriser et, et tu peux pas enfin si si toi tu n'imposes pas ton agenda et tu pas bah moi sur mon contenu bah je ferais vous auriez jamais de podcast en fait si si je répondais à, à toutes les sollicitations. Donc voilà, j ai répondu genre ah, ah, c'est le plus beau refus que j'ai jamais reçu euh, ce qui était le cas. Et voilà, vraiment il est il est trop cool ce ce Jean-Marc. Enfin, je, alors lui aussi il a un, un peu un personnage de de grande gueule. Mais euh, il y a beaucoup la critique qu'il euh, qu peut avoir la grosse tête ou je sais pas quoi, et qu'il a un égo surdimensionné. Mais je me suis trouvé, mais pas du tout. Le mec est, est super humble et, et très accessible, euh, voilà, contrairement à, à ce qu'on pourrait croire. Et je suis content qu'il y ait eu pas mal de commentaires de sa communauté là-dessus. Euh, bah, parce que du coup, la vidéo montrait un peu son côté un peu plus personnel et humble. Et voilà, où il n'était pas forcément que en mode euh, démonstration euh, de cours magistral, quoi. Et d'ailleurs c'était marrant parce que après l'épisode euh, j'avais envie de titrer le l'épisode euh, ce sera la guerre partout parce que c'est quelque chose qu'il a déjà dit euh, en conférence euh, par rapport à, bah, à la crise énergétique et, et les conséquences que ça va avoir quoi de, de famine de, bah, de de conflits et de ouais, de migration etc du coup euh, j'étais là bon c'est quand même un titre euh, putaclic mais en même temps euh, vrai enfin vrai cohérent avec enfin, qu'il a déjà dit et qui est potentiellement vrai en tout cas et donc je lui ai dit bah juste est-ce que euh, ouais, je voulais te demander ton accord est-ce que tu serais d'accord euh, si je titre l'interview quelque chose comme euh, ce sera la guerre partout euh, Jean-Covici deux points ce sera la guerre partout quoi et lui il me dit bah je suis pas très fanat des titres sensationnalistes euh, je préférerais euh, comment préserver la paix tu vois c'est plus constructif il, il me semble euh, j'étais là bon euh, pas de soucis du coup je vais pas l'appeler comme ça parce que j'ai pas envie de enfin voilà je lui ai demandé son avis exprès pour ça je vais le respecter, euh, sauf qu'on n'a pas du tout parlé euh, des solutions pour euh, construire euh, la paix, mais surtout du diagnostic de la crise énergétique, que c'est la merde et que ça va partir en cacahuète. Donc finalement, j'ai titré la, la chute de Superman et clairement, c'est un titre qui vous a beaucoup plu, euh, enfin potentiellement, surtout à son audience euh, plutôt masculine, geek, euh, ingénieur, vu que la vidéo a fait euh, 90 000 vues sur YouTube, maintenant c'est la deuxième vidéo la plus vue euh, sur ma chaîne n'hésite euh, pas à t'abonner il y en a plein parmi vous qui ne sont pas abonnés ça m'aide énormément de t'abonner, et ce serait dommage de louper euh, les prochains invités il euh, va y avoir des épisodes sur euh, le porno éthique sur euh, la transphobie sur euh, le nouveau film de Cyril Dion et une superstar internationale Vandana Shiva bon, j'ai vraiment spoilé tout sans teaser euh, au dernier moment mais voilà c'est pour vous récompenser vous avez écouté l'épisode bonus jusqu'au bout voilà, vous connaissez un peu euh, quelques-uns des prochains invités voilà, Vandana Shiva c'est vraiment euh, la crème de la crème en termes de, de militantisme international. J'espère que ces anecdotes vous ont plu et surtout n'hésite pas à aller écouter euh, ces épisodes-là, ces 3-4 épisodes-là ou les autres aussi que tu n'as pas encore pris le temps d'écouter. Joyeuse fête à tout le monde et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde